0: Je ne veux pas voir leurs photos de mariage, je ne veux pas voir leurs photos de vacances, je ne veux pas pouvoir les identifier. Dans cette série de podcasts « Ma vie avec la mort »,« Ça m'intéresse » vous emmène à la rencontre de personnes au métier hors du commun. La mort, ils la côtoient au quotidien. Ils vous racontent pourquoi ils ont fait ce choix et ce que ça a changé dans leur vie. Pascal Bâton est nettoyeur de scènes de crime. Mon métier, effectivement, a une partie qui concerne le nettoyage de, de, de scènes de crime, des homicides. Maintenant, statistiquement, c'est une partie qui est quand même assez rare en France, donc les fois où on fait appel à nous, sont aussi rares. De façon plus large, notre métier, c'est un, un métier de nettoyeur de situations extrêmement difficiles. Là-dessus, on va intervenir sur des cas que nous, on appelle syndrome de diogène. Le syndrome Diogène, c'est quelque chose qu'on va définir comme des, des personnes qui accumulent, qui gardent beaucoup de choses chez elles. On peut avoir la notion de collectionneur derrière, c'est-à-dire des, des gens qui vont collectionner des, des journaux, des bouteilles d'alcool, des gens qui vont « collectionner » entre guillemets des, des vêtements, ou bien alors euh, collectionner euh, leurs déchets alimentaires. Et puis on a euh, aussi les morts naturelles, que moi je désigne comme « les morts oubliées » simplement parce que ce sont des gens qui en général sont isolés socialement parlant. La personne décède et puis on se rend compte que le décès a eu lieu il y a trois semaines, un mois, parfois deux mois, parfois plus. Et puis notre catégorie des morts plus violentes qui sont celles de, des suicides, qui généralement sont des suicides par euh, arme blanche ou arme à feu où là, vous avez euh, des projections qui vont être au mur, au plafond, et un épanchement de sang, de fuite corporelle, voire de masse musculaire en fonction de l'impact au sol. Et ça aussi, sont des scènes très très dures pour, euh, pour les ayants droit, pour les familles qui découvrent. Il y a véritablement un chaînon manquant entre les familles et les pompes funèbres. Il faut imaginer que ces situations qui sont difficiles, traumatiques, tant au niveau du visuel qu'au niveau des odeurs, parce que notre cerveau enregistre aussi les odeurs, on s'en rappelle, même si on a senti quelque chose 30 ans après, on est capable de le reconnaître. Et cette odeur-là, elle est vraiment identifiable et elle est unique. Donc les pompes funèbres, ce n'est pas leur métier. Ce n'est plus leur métier. Et, et les ayants droit, ils n'ont psychologiquement pas la capacité de pouvoir gérer ça. C'est clair que ce n'était pas un choix défini des départs. Je ne suis pas arrivé sur le marché de l'emploi en, en me découvrant euh, susceptible et capable de faire ce métier-là. J'ai été commercial dans l'informatique pendant environ une vingtaine d'années, en connaissant une période de chômage suite à mon, mon dernier emploi. Et pendant cette phase de chômage, je suis rentré dans un bilan de compétences, un bilan de compétences où j'ai eu l'occasion de croiser notamment une ancienne directrice de, de, de pompes funèbres qui avait son mari euh, travaillant dans une entreprise de nettoyage et qui avait dû réaliser ce type de prestations après décès pour des collectivités locales. Et lorsqu'elle en a parlé, elle en a parlé avec une certaine empathie qui m'avait euh, touché dans ses propos. C'était le contact qu'elle avait eu avec les familles qui avaient demandé le nettoyage. Et je trouvais ça intéressant parce que ça correspondait vraiment à une période de ma vie où... Ou après avoir purement exercé une fonction commerciale, je trouvais qu'au bout de 20 ans, il manquait une dimension plus sociale à ce que je pouvais réaliser dans mon quotidien. Et en tant que commercial, je me suis dit, bah, est-ce qu'il n'y aurait pas une niche, est-ce qu'il n'y a pas un besoin particulier qui est mal adressé aujourd'hui Partant de là, bah, on, je me suis renseigné et effectivement, il y, y avait potentiellement quelque chose à, à réaliser. Au fond de moi, je crois que je ne me suis pas vraiment posé la question sur la véritable difficulté du métier. D'abord, parce que sur l'aspect technique, je me dis que j'ai un côté assez touche-à-tout euh, qui me permettait d'imaginer des solutions euh, en situation. Et d'un autre côté, j'en reviens toujours au parcours de vie personnel. Euh, je suis d'origine asiatique, je suis né au Cambodge, ma famille a fui la guerre en 75 Moi, bon, j'ai pas connu les effets directs de cette guerre-là, mais j'ai connu, en tout cas, j'ai connu le quotidien avec... Euh, avec une mère notamment très fortement impactée psychologiquement par euh, par ces effets-là et, et par la guerre du Vietnam aussi. On a été expatrié, on est parti vivre par la suite au, au Sénégal en Afrique dans un milieu je dirais relativement rural. Donc c'est un milieu où vous découvrez, où vous êtes confronté à des choses que que vous voyez pas en Europe ou en France. L'autre élément important qui m'a préparé psychologiquement c'est la maladie de mon père qui est décédé lorsque j'avais 19 ans de, des suites de la sclérose en plaques. C'est une forme de dégénérescence qui vous amène à ne plus pouvoir contrôler votre déglutition, ne plus pouvoir vous alimenter normalement. Et effectivement, être présent au quotidien avec ma mère, étant le dernier de la famille, Voilà, c'est quelque chose lorsqu'on est confronté à 13 ans, 14 ans, 15 ans, qui reste, qui, qui vous imprime. Lorsque je pars en prestation, on part avec environ 2 mètres cubes de matériel. Et ce matériel va dépendre des, des situations auxquelles on est exposé. Sur un appartement très, très encombré, ce que va nous demander une famille, c'est de débarrasser, d'évacuer. Donc on va avoir du matériel fait pour casser les choses, pour les couper, pour les écraser. Et puis, après cette action de, de, de débarras on va avoir du matériel de nettoyage. Ce matériel de nettoyage va être le même, en moins complexe, que pour les prestations de nettoyage après-décès. Sur l'après-décès, on a des produits, surtout des produits nettoyants, qui sont plus riches, plus variés. En gros, plus la personne est décédée depuis longtemps, plus la masse est, est, est graisseuse et donc plus il va falloir travailler avec des super dégraissants, par exemple. Sur une mort par balle, on va aussi travailler plus, dans ce cas-là, sur la désinfection. L'idée, c'est quand même qu'un ayant droit ou n'importe quelle personne qui rentre dans un logement où il y a eu une personne décédée puisse sans crainte toucher une poignée, euh, ouvrir un robinet d'eau, euh, toucher un interrupteur. Euh, voilà, il faut qu'on soit serein par rapport à cet environnement-là. Et les odeurs nécessitent en encore un complément de matériel et un complément de produits aussi. Il n'y a pas nécessairement besoin de mettre un masque à cartouche, à cartouche filtrante, dans, dans toutes les situations d'autant plus que c'est impossible de travailler 8 heures d'affilée avec un, un masque cartouche parce qu'on bouge beaucoup, qu'on est en combinaison que dans une combinaison forcément vous avez chaud, vous transpirez et que le masque aussi vous fait transpirer personnellement j'ai plutôt tendance à vouloir me protéger de mes propres produits les produits qu'on utilise sont tous cancérigènes et mutagènes donc pour moi le premier danger il est vraiment là après, sur l'aspect bactéries, fongicides, champignons qui peuvent y avoir dans un logement lorsqu'il est très sale, et puis pathogènes sur un après-décès, il y a des risques. Et là, c'est combinaisons, c'est bottes, des gants qui remontent jusqu'au coude, et bien sûr, l'utilisation du masque, et voire d'un casque pour aussi protéger les projections sur les yeux. On n'est pas confronté au corps directement. En revanche, les pompes funèbres vont laisser des choses sur place parce que c'est plus leur métier. Je pense qu'on peut dire que le métier est difficile tant sur le plan psychologique que sur le plan physique. Sur le plan psychologique, il est difficile du fait de la répétition. Il y a eu une circonstance en particulier qui m'a fait percevoir la difficulté psychologique. Jusqu'à ce moment-là, je considère que j'ai toujours bien géré l'impact psychologique, la peine des familles, etc. J'avais travaillé sur le nettoyage d'un double homicide avec une très forte décomposition dans un logement où euh, une fille de 18 ans avait été, euh, avec sa mère, tuée à l'arme blanche par, euh, par son père et son petit frère avait survécu. Son petit frère avait 11 ans. C'était un chantier qui était difficile au niveau olfactif, difficile au niveau physique et, et pour lequel on m'a demandé de récupérer des objets personnels pour l'enfant parce qu'il était hors de question qu'il puisse rentrer dans le logement. Euh, même après le nettoyage, les odeurs étaient trop, trop importantes. Donc oui, j'ai passé du temps à récupérer, à laver des objets pour lui, à voir des albums de photos de famille, à voir ses jouets, etc. Et donc, à me rapprocher de lui, d'imaginer des choses. À la suite de cette prestation, qui m'avait déjà touché, eh j'ai enchaîné avec un deuxième homicide sur un enfant de 11 ou 12 ans, je crois, qui avait été frappé jusqu'à ce que mort s'en suive par son demi-frère. Et j'avais été en contact direct pendant la journée avec les parents. Eh bien, j'ai mis du temps après coup à réaliser que déjà ça m'avait impacté parce que j'en ai fait des rêves, même des cauchemars. Et j'ai commencé à avoir, à avoir des flashs en pleine journée. Alors que ça, ça m'arrive jamais d'habitude. Je me suis dit que une consultation pouvait être nécessaire. Malheureusement, bah, j'étais en prestation. Donc, j'ai pas pu le faire. Donc, j'ai géré tant bien que mal en, en échangeant avec d'autres personnes du, du métier, notamment mon, mon associé qui a quand même 15 ans de bouteille. J'ai des mesures de protection psychologique qui sont relativement simples et que, justement, j'ai pas pu éviter euh, sur ces deux prestations précédentes. Je ne regarde pas les photos de famille. Lorsque je travaille dans la chambre, je vais coucher les, les cadres photos. Non, je vais les décrocher parce que je ne veux pas croiser les regards je ne veux pas voir leurs photos de mariage je ne veux pas voir leurs photos de vacances je ne veux pas pouvoir les identifier il faut imaginer qu'une minute ou deux après je vais être à gratter, à frotter peut-être un bout de cervelle ou à récupérer euh, des dents euh, si j'ai vu des photos, si j'ai vu des gens ces images-là vont revenir forcément donc voilà, je me protège comme ça l'autre élément de protection aujourd'hui que j'ai c'est de ne plus du tout m'intéresser aux faits divers. Ce sont parfois des cas qui vont défrayer la chronique. Et au début, où je faisais des recherches, tellement ça me semblait extraordinaire comme situation. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Ça fait 25 ans que je travaille. Eh bien, je peux vous dire que j'ai jamais été aussi fier d'un métier. J'étais content des métiers ou des équipes avec lesquelles j'ai travaillé. Mais là, particulièrement, ouais, c'est vraiment une, une fierté. Parce que je sais que c'est un métier qui n'est pas accessible à tous, que tous ne le supportent pas, déjà par rapport à, à l'aspect psychologique. Tous ne sont pas susceptibles de bien réaliser ce travail. On est constamment un petit peu sur la corde raide. et Malgré tout, on, les familles attendent vraiment un résultat de notre part. Et puis, dans le regard de nos clients, dans, dans, dans ces cas un peu extrêmes, on a clairement de la reconnaissance. On a de la reconnaissance parce qu'ils nous font comprendre, ou ils nous le disent, qu'on fait un travail qui est dur, qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourraient le faire et qu'ils nous remercient de ne pas profiter de la situation. Donc, il n'y a pas beaucoup de métiers, vous avez ça